3: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après son échec en finale de la Ligue des Champions l'été dernier, le Paris Saint-Germain tient peut-être sa revanche. Les Parisiens ont réalisé l'exploit le mardi 13 avril au Parc des Princes. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales en éliminant le tenant du titre, le Bayern de Munich. En attendant la prochaine étape face à Manchester City, retour dans code source sur le parcours du PSG ces derniers mois avec Dominique Sévérac et Stéphane Bianchi du service des sports du Parisien. Dominique Sévérac, le 23 août 2020, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des champions face au Bayern de Munich. Pour la première fois de son histoire, le club touche du doigt le
1: titre suprême. Ils ont une chance à ce moment-là Oui, ils ont une une vraie chance, même s'ils sont face à un très grand Europe, le Bayern de Munich. On sent qu'il y a une équipe euh, au service de deux hommes, notamment... De Neymar qui est euh, enfin présent pour le, avec le Paris Saint-Germain, qui n'est pas blessé, il vient de faire un très grand tournoi. Donc on se dit que Paris peut y arriver. Mais la rencontre se solde par une défaite du PSG. C'est un ancien Parisien, Kinsley Coman, formé au club, qui marque le but de la victoire, le seul but du match.
2: Et l'arrivée de Niabry maintenant. Le centre Thomas Müller la remise. Oh Kimi, je suis arrivé en dos qui est Coman.
1: Paris a eu des occasions, mais ces grands matchs-là, il n'a pas tellement l'habitude de les disputer. C'est plutôt le Bayern qui qui a l'expérience et qui finit par soulever la, la Ligue des Champions. La déception, elle est, elle est grande à ce moment-là Il y a évidemment une énorme déception, parce que Paris avait ce rêve à, à portée de main, à portée de pied. Il pensait soulever son premier trophée. C'était en plus une coïncidence. C'était pile-poil 50 ans après le, la création du club. Ce 23 août 2020, Paris a l'occasion de devenir euh, champion d'Europe, le, ce qui est une sorte de consécration pour un club. 50 ans exactement après sa naissance, après son premier match. Bon, euh, voilà, la, la déception est immense, mais Paris a pris euh, rendez-vous pour la suite Deux semaines plus tard, Stéphane Bianchi, le championnat français recommence
3: avec les premiers matchs de la Ligue 1. Paris commence la saison avec plusieurs absents dans ses rangs. Le club a obtenu un rap de vacances pour récupérer de la finale de la Ligue des
4: champions. Les joueurs en profitent pour partir un peu en vacances, s'accorder quelques jours de récupération. Certains partent à Ibiza et en reviennent avec le Covid. Les premiers à être testés positifs sont Neymar, Di Maria et Paredes. Bientôt suivent Icardi, Marquinhos et Navas. Kylian Mbappé sera lui aussi testé positif à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France. L'entraîneur Thomas une attelle pour s'être blessée euh, en faisant du sport et finalement son équipe est à son
3: image puisque c'est en boitillant qu'elle attaque le championnat de Ligue 1.
2: Victoire de Lens 1-0. Le 10,
3: le 10 septembre le PSG un... s'incline face à Lens 1-0. Trois jours plus tard nouvelle défaite face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Les joueurs des deux équipes en viennent même aux mains. Oui alors les PSGOM on le sait sont des rendez-vous assez particuliers où la
4: tension est à son maximum. Pareil il a du mal à, à exposer son jeu et et les bousculades vont très vite venir, les provocations vont s'enchaîner et le match va finir dans une bagarre générale complètement hallucinante. Il y aura 12 avertissements dans ce match, 5 expulsions.
3: Voilà, on ne comptera pas les cartons, on ne retiendra pas ça de ce, de ce classique.
4: Oui, mais ce n'est pas, c'est pas une bonne... Pour, pour la Ligue 1, autant d'agressivité. C'est un triste spectacle que donnent les deux équipes sur ce match-là Paris perd et ça se termine avec des accusations de racisme entre Neymar et Alvaro les joueurs continuent à se chambrer sur les réseaux sociaux
3: après le match c'est tout l'inverse de ce à quoi on s'attendait Dominique Séverac le 1er octobre c'est le tirage au sort pour les phases de groupe de la nouvelle édition de la Ligue des Champions et ce n'est pas
1: un tirage facile pour le club de la capitale Alors non seulement le, le tirage au sort est un peu compliqué mais ça, ça se passe mal parce que Paris commence par une défaite Contre Manchester United, qui encore une fois rappelle ses mauvais souvenirs de, de mars 2019.
2: Oh, Marcus Rashford Ils refont le coup de 8 de finale il y a un an et demi
1: Paris perd aussi euh, à Leipzig, donc euh, bah, l'heure est grave. Est-ce que Paris va sortir de cette poule, se qualifier pour les huitièmes de finale Heureusement, Paris va, va réussir à inverser la tendance en battant Leipzig au match retour chez lui au Parc des Princes et surtout grâce à une victoire où on retrouve Neymar, le grand Neymar, qui fait un show à Old Trafford et Paris s'impose à Manchester United qui lui permet d'avoir son ticket pour les huitièmes de finale. Paris a joué avec son destin mais l'a finalement repris en main. En quelques minutes, l'avenir du PSG a basculé après avoir longtemps lutté contre
4: ces vieux démons.
3: Le PSG fait un parcours compliqué en phase de groupe comme en championnat. Un homme est considéré comme responsable de ses résultats décevants, c'est l'entraîneur Thomas Tuchel. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément
1: on reconnaît pas le style du Paris Saint-Germain. On ne sait pas trop quelle est la force du Paris Saint-Germain. On voit bien qu'ils ont un grand gardien, leur Navas, On voit bien qu'ils ont des grands joueurs comme Neymar et Mbappé. Mais le style de jeu est flou, l'identité est floue. Ça, ça peut perdre des matchs, ça peut gagner des matchs. Il n'y a pas de, de garantie avec ce Paris Saint-Germain-là. On a l'impression, c'est ce qu'on reproche à Thomas Tourel, que son plan de jeu, c'est de donner le ballon à Neymar et après débrouillez-vous. Bah ben non, c'est pas ça un style de jeu. C'est pas très élaboré.
3: Dans la nuit du 23 au 24 décembre, malgré la victoire écrasante du PSG face à Strasbourg, 4-0, Thomas Tourel est contacté par la direction du club.
1: Qu'est-ce qu'il lui annonce On est dans les couloirs du Parc des Princes, dans une petite salle à l'abri des regards. Et là, Leonardo, le directeur sportif, bon, il faut savoir que Leonardo, euh, il aime pas trop Thomas Tourel, Ils ont des conflits. Grosso modo, ils sont d'accord sur rien, notamment la politique de transfert. Et donc, Leonardo, qui est son supérieur hiérarchique, convoque Thomas Tuchel et lui dit bah voilà on va s'arrêter là merci pour tout tu as fait une finale de, de Ligue des Champions la première de l'histoire du club c'était très bien mais on n'est pas satisfait de de toi on n'aime pas ta communication on n'aime pas comment tu procèdes donc on lui dit merci et au revoir
3: Stéphane Bianchi, le départ de Thomas Tuchel est officialisé dans un communiqué de presse le 29 décembre. C'est un autre homme, Maurizio Pochettino, qui est choisi pour remplacer l'entraîneur allemand. Qui est-il Maurizio
4: Pochettino, à 49 ans, il est argentin. C'est un peu tout l'inverse de Thomas Tuchel. Thomas Torrel était un grand blond élancé, considéré un petit peu comme un intellectuel. Euh, Mauricio Pochettino est un grand brun ténébreux, fils de paysans, très proche de ses joueurs. Pochettino est aussi un ancien joueur du club, il a été défenseur de 2001 à 2003. C'était un défenseur rugueux, engagé, un guerrier vraiment
3: à son arrivée. Il a été vraiment très très bien accueilli par les supporters du Paris Saint-Germain. Il a été choisi suite à un voyage à Doha où il s'était entretenu avec l'émir du Qatar. Il a fait forte impression dans son discours, dans sa façon de présenter ses conceptions
4: du football, sa communication également. Euh, Mauricio Pochettino est quelqu'un de très corporate, tout à l'inverse de Thomas Tuchel, qui agaçait un petit peu dans ses déclarations et dans sa façon de pointer les travers du club. Voilà, Mauricio Pochettino fait vraiment l'unanimité auprès des dirigeants catariens qui sont les propriétaires du Paris Saint-Germain.
3: Dominique Sevrac Pochettino prend ses fonctions le 3 janvier et il s'offre le premier titre de sa carrière le 13 janvier
1: face à l'OM. Ah oui, des débuts en fanfare, ça fait à peine dix jours qu'il est sur le banc du Paris Saint-Germain et déjà se présente à lui un trophée des champions. Alors, c'est pas lui qui a permis d'en arriver là, c'est plutôt l'héritage de Thomas Tuchel. Et là, Paris bah, domine vraiment sans trembler l'Olympique de Marseille. Paris gagne deux de buts à un. Donc c'est des débuts euh, réussis, euh, prometteurs, euh, évidemment dans le jeu au bout de 10 jours vous ne voyez pas de transformation, mais en tout cas lui ça lui offre euh, le premier titre de sa carrière d'entraîneur
3: avec piqué par les absences d'Anne et de. Le 16 février, oui, d'un Paris écrase le Barça au Camp Nou 4 buts à 1 en 8 de finale allée de la Ligue des Champions d'un mot Dominique Sevrac, ce match
1: a montré un PSG en très grande forme Ah oui, alors là c'est, euh, c'est l'apothéose déjà du style Pochettino, de la méthode Pochettino on est euh, face à Barcelone 8ème de finale incertain encore un club qui a, qui a martyrisé le Paris Saint-Germain dans, dans leur passé européen commun récent
2: Lionel Messi ne se jamais Lionel Messi
1: Paris est mené à 1-0. Bon, euh, penalty, but de Léo Messi, et une fois que Paris a encaissé ce but, c'est une démonstration. Paris, euh, comme on dit dans le jargon un peu sportif, marche sur euh, les Catalans. Mbappé C'est-à-dire qu'on ne voit qu'une seule équipe, elle est solidaire, elle est formidable, elle travaille et elle met des buts fantastiques à l'appel.
2: Draxler Draxler
1: Allez, fixe
2: Donne Allez. Mbappé ouais
1: le, 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 le. Un triplé de Kylian Mbappé, le champion du monde, et un but de Moïskin, l'italien. Bon, c'est une démonstration.
3: Stéphane Bianchi, du côté de la Ligue 1, le club enchaîne les défaites. Oui, alors
4: là c'est la surprise, c'est presque l'incompréhension. Eux qui nous ont habitués à survoler le championnat connaissent cette année des difficultés incroyables. C'est la première fois depuis le passage sous pavillon Qatari du Paris Saint-Germain que le club connaît euh, autant de défaites en championnat. Six défaites après celles concédées euh, face à Monaco le 21 février. C'est énorme, c'est une première, ce club a l'habitude de survoler le championnat, de se balader. Et là, ils connaissent des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas.
3: Le 10 mars, Dominique Sévérac, le PSG, joue son match retour de huitième de finale contre le FC Barcelone au Parc des Princes, sans Neymar qui est encore blessé.
1: Le 10 février, c'est-à-dire un mois auparavant, il s'est blessé à Caen, un match de Coupe de France qu'il a tenu absolument à jouer. Et là, Mauricio Pochettino, ben, il découvre la fragilité de, du, du, du joueur le plus cher de l'histoire, 222 millions d'euros, du joueur le plus payé au Paris Saint-Germain, plus de 30 millions d'euros net par an, et découvre que ce garçon, il a beau avoir tout le talent du monde, c'est un poids plume et qu'un un moindre contact le blessait. Là, il est blessé aux adducteurs. Et donc, il ne joue pas ni le match aller où Kylian Mbappé s'occupait de tout, notamment un triple, il joue pas donc le match retour. Et c'est un match retour pénible, compliqué. Euh, Paris euh, va faire un partout au final, ce qui va lui permettre évidemment de se qualifier après son, son 4-1 du match aller. Paris ouvre le score, comme Barcelone avait ouvert le score au match aller par un penalty. Là, c'est, c'est Kylian Mbappé qui, qui s'en charge.
2: Mbappé, c'est parti yes Et c'est au fond Kylian Mbappé vient soulager le PSG. Mais Paris va
1: trembler, si on est honnête. Il y a un but de Messi euh, extraordinaire, fantastique. Mbappé une frappe Lionel du gauche Messi que, que Keller Navas, qui pourtant ce soir-là est en feu, ne peut euh, détourner. Il y a même un penalty juste avant la mi-temps, et là c'est un peu le tournant du match.
2: Lionel Messi face à Keller Navas. Yeah Sorti oui Keylor Navas
1: Messi, bah, le, le rate, on va plutôt dire que c'est Kélor Navas qui le détourne. Ce qui permet au Paris Saint-Germain de garder sur un partout et de se qualifier, mais ça, ça a été dur.
3: se sont qualifiés pour les quarts de finale, le 19 mars un nouveau tirage au sort a lieu et il n'est pas favorable au PSG qui tombe sur le champion en titre, le Bayern de Munich.
1: Oui franchement quand on voit que Paris pouvait tomber sur euh, Porto par exemple, sur euh, Dortmund, sur euh, bah, des clubs on va dire moins up de la scène européenne, il y avait des tirages plus faciles. Là on est face à ce qui se fait de mieux en Europe. On, on considère, hein, et je crois que les spécialistes ont raison, le Bayern Munich comme la meilleure équipe du monde. C'est un Everest qui se pose devant la route du Paris Saint-Germain. Le 7 avril, donc, les joueurs sont en Allemagne. Ils retrouvent le
3: Bayern de Munich pour la première fois depuis la finale d'août 2020. Dominique Sévrac, vous êtes à l'Alliance Arena pour le Parisien. Comment se passe le début de la rencontre
1: Il fait froid, il y a de la neige. Euh, encore une fois, avec ce Paris Saint-Germain, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais là, on sent tout de suite que c'est un Paris Saint-Germain de gala. C'est le Paris Saint-Germain des grands soirs.
2: Neymar, il peut y aller, Neymar, peut y aller. Il a le champ ouvert. Allez, c'est
1: Qui est Mbappé, trompe le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer. Et voilà, Paris est très très bien lancé. Au bout de trois minutes, il y a un 0, C'est la stupeur dans le stade. L'outsider euh, domine le favori.
2: Il est déjà là aussi pour le PSG, Voilà. Oh ah oui, là, ils nous ont réchauffés tout de suite, Jérôme
1: Paris mène à 0, et attention, Paris va mener 2 à 0 parce qu'on retrouve encore Neymar à la baguette. Cette fois-ci, sur le deuxième temps d'un corner, il lance euh, au-dessus de la défense allemande Marquinhos. Il est là,
2: Marquinhos Il est là, Marquinhos elle est bonne. Il est là, Marquinhos
1: elle est voulait oui. Il voulait Qui réussit pas pas à tromper pas pas Manuel Doyer euh, d'un plat du pied droit voilà, Paris mène 2 à 0, il n'y a même pas une demi-heure de jeu, bah la surprise est colossale.
2: Oh là 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 là, quelle inspiration
1: de la part de Neymar
2: En une touche comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait Il a inventé une passe
3: et juste après ce deuxième but, à la 30 trentième minute de jeu, Marquinhos, le capitaine de l'équipe, sort sur blessure.
1: Oui, c'est un coup dur pour Paris, il est touché aux adducteurs. C'est le guide de la défense, c'est le capitaine du club, c'est l'homme qui a succédé à Thiago Silva au poste de Brassard. C'est un des meilleurs défenseurs au monde, il est brésilien, il est technique, il est bon de la tête. Et que choisit Mauricio Pochettino Il décide de faire redescendre un milieu de terrain qui s'appelle Danilo Pereira, un portugais, dont ce n'est pas le poste. Donc voilà, il va associer pendant toute la fin de, du match un milieu de terrain après Snell Kim Pembe. Dans, une, dans un attelage un peu baroque, mais bon, qui va finir quand même par fonctionner.
3: À la 37 e minute, l'attaquant Eric Maxim Tchoupo-Moting, ancien du PSG, offre un premier but au Bayern. Comment se solde la fin de la rencontre
1: Il y a 2-1 pour Paris, après la pause, euh, le Bayern de Munich accentue sa domination, ça, ça arrive par vague devant le but de Keller Navas, alors il, encore une fois, il fait des arrêts euh, incroyables. Donc il y a 2-2, de ça refait plutôt la, la physionomie du, du match, mais sur une dernière action une dernière action de classe Enredi Maria envoie Kylian Mbappé au but Allez
2: vers Mbappé Kylian C'est jouable Allez Kylian Mbappé Mbappé Kylian Mbappé c'est l'homme des grands rendez-vous désormais
1: Kylian Mbappé permet à Paris de marquer un troisième but et de remporter le match 3-2 Bon bah les précédents depuis 1970 quand on a gagné 3 de l'extérieur on a 95% de chance de se qualifier
3: Pendant ce match, un joueur s'est illustré sur le terrain, c'est Kylian Mbappé. Pourtant, l'avenir du joueur dans le club reste en suspens.
1: Oui, le champion du monde est à un an de la fin de son contrat, qui se termine le 30 juin 2022. Et donc, il est face à un choix ou prolonger ou partir. Et là, il a des offres de toute l'Europe, parce que, évidemment, tous les grands clubs sont à ses pieds, conscients du talent qu'il incarne actuellement, mais aussi pour les, les années futures. C'est un choix cornélien. Lui n'a pas tranché encore. Il réserve sa réponse. Ça crée, évidemment, une sorte de crispation au club, parce que le club aimerait savoir, mais lui, c'est pas son timing, lui, a besoin de plus de temps pour se se décider.
3: Le mardi 13 avril, Stéphane Bianchi, les hommes de Pochettino, affrontent le Bayern pour un match retour décisif sans Marquinhos, annoncé forfait quelques heures plus tôt. C'est un coup dur, en quelque sorte, parce que euh,
4: Marquinhos, c'est l'homme fort, c'est le capitaine, celui qui rassure la défense, qui emmène tout le groupe. C'est d'autant plus un coup dur que c'est pas le seul à être euh, un petit peu euh, sur, sur le flanc. Euh, on a des doutes aussi sur Diallo, qui a été malade au match aller, qui avait été euh, contraint de sortir à la mi-temps. Il euh, y a le cas Verratti, qui revient dans le groupe, mais qui peut pas être titularisé parce qu'il revient de Covid. Les absences du côté du Paris Saint-Germain euh, ne laissent pas planer euh, une, une super sérénité. En ce début de match.
3: Et vous êtes au Parc des Princes pour assister à ce match. Comment se déroule la première période Force est de constater qu'il euh, décide de laisser le ballon euh, au
4: Bayern de Munich en début de match, mais il gère parfaitement cette première période. Les plus belles occasions sont à mettre au crédit du Paris Saint-Germain.
2: Encore à Neymar encore Neymar ouais elle est belle, elle en est coeur parfaite, coeur elle est parfaite pour Neymar Mais c'est pas, c'est pas vrai C'est pas vrai, Neymar Faut la mettre au fond, maintenant
4: Mbappé et Neymar sont en pleine forme, ils s'entendent comme des larrons en foire, ils ont les meilleures occasions. Mais il y a un petit diable qui va sortir de sa boîte, c'est euh, l'ami Eric-Maxime Choupomotigne.
2: c'est l'ami Choupomotine
4: il va monter plus haut que Presnel Kimpembe, venir lui prendre la balle de la tête et pousser le, 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 le ballon au fond des filets. C'est un peu la douche froide, en tout cas la surprise, pareil domine, pareil il a les meilleures occasions jusque-là. Et euh, bah c'est le Bayern qui est chirurgical. C'est tout l'inverse du match aller finalement.
3: À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites
4: Il y a une espèce de spectre qui plane autour du Paris Saint-Germain et sur les matchs retour à élimination directe, évidemment depuis la remontada, depuis Manchester United. Et là, on se dit que Paris a peut-être quelques craintes à avoir et il y a une espèce de frisson passe quand même à ce moment-là dans le Parc des Princes.
3: Au retour des vestiaires, à la seconde période, les Parisiens ne perdent pas espoir. Non, ils perdent pas espoir, ils poussent. Pour se qualifier, le
4: Bayern de Munich doit euh, l'emporter par deux buts d'écart. Au tableau d'affichage, le Paris Saint-Germain est encore qualifié. Il continue à pousser, ils ont des occasions. Mais évidemment, à chaque fois que le, le, le Bayern de Munich pénètre dans le camp parisien et dans la surface de réparation, il y a une espèce de tension. Mais ils tiennent bon. Oui, le Paris Saint-Germain tient bon. Ces attaquants, ces quatre fantastiques qu'on accuse souvent de ne pas être impliqués dans les tâches défensives, vraiment se dépouillent, font corps, là, tous ensemble, sur ce match-là pour conserver leur avantage au tableau d'affichage. Et quand le coup de sifflet final arrive, c'est vraiment la délivrance.
2: Et c'est fini Le PSG Le champion
4: de Neymar tombe dans les bras de Pochettino. Il euh, y a une espèce de libération qui, euh, qui arrive avec le coup de sifflet final.
2: Énorme performance
3: Dominique Sévérac, Nasser El Khalaifi s'exprime à l'issue de la rencontre.
1: Oui, le président du Paris euh, Saint-Germain profite des interviews d'après-match pour euh, envoyer quelques messages. Notamment euh, à destination des deux cracks, euh, Neymar et et Kylian Mbappé. On l'a dit, euh, il y a une situation incertaine concernant le champion du monde français. Pour Neymar, euh, sa prolongation euh, n'est qu'une question d'heure. Ça devrait être euh, officialisé bientôt. Quant à Kylian Mbappé, bah, il est euh, entre euh, ce choix cordélien, soit rester au club et rester encore quelques années de plus soit s'en aller dès l'été prochain, sans doute pour, pour le Real Madrid. Et donc le président du Paris Saint-Germain, Nasser al bah il dit euh, « Vous voyez euh, Kylian, vous voyez Neymar, c'est ici que ça peut se faire, les grandes conquêtes, les grandes victoires, ça peut être à Paris. » Lui, il défend sa paroisse évidemment, il est le, le président du club.
3: Dominique Séverac, les joueurs du PSG, disputeront pour la deuxième année d'affilée les demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire que le PSG entre dans une nouvelle ère Oui,
1: à force d'être haut, très haut, c'est-à-dire une deuxième demi-finale de suite, Paris Saint-Germain montre par cette insistance, par cette permanence au haut niveau, bah qu'il a son de serviette parmi les plus grands d'Europe. Alors il n'a encore rien gagné, on ne peut pas dire qu'il sera en finale de la Ligue des Champions, ça dépend encore de beaucoup de choses. Mais oui, Paris est en train de montrer à l'Europe que c'est un candidat crédible, qu'il a une grande équipe, qu'il a vraiment les atouts, pour aller au bout de la plus grande compétition de club au monde, la plus difficile, la plus relevée, celle qui fait rêver tous les joueurs.
3: Merci à Dominique Sévérac et Stéphane Bianchi. Cet épisode a été produit par Raphaël Thomas et Raphaël Pueyo à la réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.